0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Jeg har nok en gang fått en mail fra en av dere. Denne gangen er det fra Mr. Pavel Sagen, som nettopp for om 34 måneder siden har blitt far. Gratulerer så mye. Han har mange podcaster han lyttet til, men han sier at det mangler litt på gode råd og tips i forhold til foreldrerollen. Og som man sier så fint selv, Foreldremåten er eneste måten han kan videreføre sine egne verdier i livet på. Og det synes jeg var väldigt fint sagt. Og det som er enda finere, det er at den holdningen i seg selv antakeligvis danner en slags grunnfølelse av ansvaret som man ønsker ta i den forbindelse. Jeg ser i alle fall for meg at med holdning så vil det bli vanskelig å bara la ting skje. Det vil være utfordrende å, å kunne slappe av med tanken om at samfunnet og hva det inneholder og hvor det fører oss, gir barna det vi selv mener de trenger. Og jeg tenker jo at eh, hvis jeg kan gjøre noen ting som øker sjansene for at noe bra kan skje, så vil jeg jo gjøre det. Og eh, når jeg ser at noe av det virker, så vil jeg mer av det, og så vil jeg jo utforske hva for noen andre muligheter som dukker opp når jeg først har begynt å grave av jeg anser mitt hovedansvar og oppdrag i livet nå det er å gjøre det jeg kan for å gjøre ungene trygge på seg selv og omgivelsene Sånn at de formmuheten til att testa sig kjøl, utfordder sig, opplever, se og fin ut av ting som gör det selvsikkre og robuste nok til mötta dene verden med sin egen oppffattning av kan som med bra og dålig, rätt eller galt. Jeg har eh, isje så lustst og la det bli op de til fallighne eller at det bare skal, eller at de bas kal godta ha andre om andres ønskor om eh, karisk oppffattar som bra eller dålig. Og så er jeg også opptatt av at de skal komme nært sitt læringspotensial, at ikke det potensialene skal sløses vekk på dopaminspill eller andre ting som havner i kategorien som, ja, som i vår familie har endt med å kalle brain dead, da. Det er jo forskjell på å drive med noe som er brain dead, og noe som er på en måte, ja, øker sjansene for at du skal forstå mer senere, for eksempel. Så der har du liksom to forskjellige kategorier. Og så i tillegg da, så håper jeg jo at det som er viktig for mig, skal flyta gjennom tungene mine, som då med kritisk sans kan ta til seg det de har som positivt i sin barndom og tilpasse det til sitt eget liv og mikse det med sine egne oppfatninger og hva de selv har liksom funnet ut og at de skal finne ut av en enda bedre måte å gjøre dette her på til neste generasjon igjen. Altså det er det ultimate, det er det ultimate utfallet og den langsiktige strategin her. Uh, og det som er mellom siktige strategier de sørger for at eller de sørger for å skape noen rammer for hvordan du har lyst til å oppføre deg nå uh, men dette her med foreldreroller og barn og sånt har jeg i utgangspunkt det er litt sånn uh, litt motstand, eller litt sånn det er litt, uh, litt, uh, litt skummelt å, å snakke om men jeg har besentning for at jeg skal øve på det i denne episoden her siden jeg, siden jeg ble spørt uh, det jeg prøver å si er vel at det det er en veldig merkelig greie å skulle være en så prat om barneoppdragelse når jeg er vant til å høre på, på sånt fra andre som vet hva de prater om. For dette her er jo ett sånn litt sånn, det er vanskelig å forklare også. Men altså når noen spør så føler jeg at jeg kan våge meg litt ut på. For det er nemlig sånn, har jeg forstått det, at det finns ingen fasit, det er ingen som har rätt Det er opp til oss å samla informasjon om ungene våre, om samfunnet vi lever i, om hva forskere har funnet ut og kan vi selv finner ut. Og så kommer vi tenke oss til hvordan alt dette her sammen i en verden som stadig forandrer sig og som man ikke kan forutse med særlig suksess. Jeg bor i Søda, andre bor i New York, forskjellen stor, men mange ting er også de samme. Så jeg kommer bare til å si om kan jeg tenker om denne saken, rett slett, så, så får dere jo bare øh, tenke på det som dere vil. For det som jeg tror er at barneoppdragelse er en av disse grunntingene som det er litt lett og føler seg trokka på tern av. Sant? Det er det som gir meg mest motstand, tror jeg. For hvis jeg sier noe som er annerledes enn hva andre gjør, som jeg synes er veldig bra, eller som gir gode resultater, så kan jo det fort føre til at det melder seg et behov for å beskytte sine egne valg og prestasjoner. Sant? Og oftest er det jo sånn, du har jo bare en sjans med ungene, så hvis du har gjort noe på en måte, og, det, og du hører om et bedre måte nå å gjøre noe på, så liksom for sent sant? Det, det, det er litt sånn skinkig akkurat det så jeg sier ingenting på det, at folk kan føle seg på tærna det er langt fra lett alltid altså hvordan skal vi klare å følge opp ungene sin kjernbruk for eksempel når vi har problemer med vår egen og hvordan skal man begrense ungene våre når det ikke finns grenser i omgivelsene våre på visse områder? Hvordan skal vi klare å bruke tid på nyttige ting som er vanskelige og mindre spennende enn underholdningen som vi hele tiden omgir oss med, som ikke koster oss noen ting? Og hva med allt det de andre får lov til? Skal min datter få ha smarttelefon fra førsteklasse med TikTok, Snapchat og YouTube bare fordi noen andre har det? Hvis nei, når da og hvorfor? Her må det mye tenking og handling til. Og konen og konomi og meg, vi tenker jo hele tiden på disse tingene, og så, og så prater vi om det, både oss selv imellom, og med ungene. Og så lenge vi klarer å komme i mål med den her pratingen, så at vi alle forstår hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, så går jo dette her ganske bra. Sånn? Det er jo ikke alle som forstår hvorfor vi gjør som vi gjør, men det er ikke så nøye når vi forstår det selv. Og det er ikke bare meg og barbro. Men eh, Aske Ulvåg, og, de også forstår det. Godt nok til å kunne argumentere for oss, og godt nok til at vi ikke lar oss vippe av pinnen uten videre. Sant? Og godt nok til at vi tåler at andre eh, gjør ting som virker veldig kjekt nå, men som vi velger bort til fordel for noe annet som vi mener har høyere verdi. Vi endrer oss gjerne, men ikke før ting er gått nærmere etter i sømmerne. Og jeg forstår godt at det eh, ikke alle kan gjøre som sånn oss, men kanskje kan noen av disse tankene gi noen ideer, om hvordan en skal få til noe annet, og som en faktiskt kan gjøre, og som en har lust på resultaten av. Sant? Det er jo så fall fint. Jeg synes i hvert fall det er ganske gøy å finne ut hva som er bra, og hvordan hjernen og kroppen fungerer. Og som følger det, så kommer det tanker om hva man kan gjøre med det man har funnet ut. Men tanker om hva man skal gjøre, det er jo noe helt annet enn å følge opp med det som en vet, sant? Og selv om det er her det er mest å hente, så er det altså der utfordringen ligger. Og jeg tenker at, jeg tenker at det, det er vår oppgave å tilpasse oss hvordan samfunnet fungerer slik at våre interesser ivaretas uten at det går utover andres, sant? Og hvis vi da velger å gjøre noe annerledes enn hva som er lagt opp til, så kan vi jo det, sant? Hvis vi vet hva det betyr, eh uh, så lenge vi vet hvorfor og om har oversikt over hva man eventuelt går glipp av i samvellet, då kommer yngre noen av konsekvensene som kan komme ut av uh, uh, at man regner med å bli tatt eh uh, å bli tatt hånd om, sant? Ofte ser du sånn med leve i et samfunn så regner man med at det, det samfunnet er lagt opp på en måte som ivaretar oss. Det er alt eller det kanske jo ikke ivareta alle alltid, noen har andre interesser noen vil få til en ting, andre vil få til en ting noen er fornøyde med ditt, andre vil helst sånn eh, så min grunntanke der er liksom at det er jeg det er ikke samfunnet sitt ansvar å, å sørge for at det skal passa for meg, men jeg må skjønne hvordan samfunnet funker sånn at jeg kan gjøre ting innenfor de rammene der da som gjør at jeg får eh, dekket det som jeg tenker jeg har lyst på Uh, og hvis du leser Thinking fast and slow Så skjønner du raskt at den kan ikke ta for gitt At omgivelsene tar høyde for detaljer Som er viktige for oss Vi kan egentlig ikke stole oss på oss selv heller Sånn utenvidere Vi er nødt til gå ting ut i sømmerne Og selv bestemme oss for hvordan med vi vil gjøre ting sant? Samfunnet er bygd med logikk og fornuft Mens med er bygd på instinkter og følelser med en tilleggsfunksjon til å forstå logikk og fornuft, det er hvordan jeg bruker det. Men det er en tilleggsfunksjon, og derfor er det viktig at planlegging av hvordan vi skal forholde oss til dette habitatet, skjer mens med egen i det man har overskudd og til å bruke fornuft og logikk. Då kan vi planlegge for hvordan vi i fremtiden ønsker å føle om, for eksempel, våre egne prestasjoner i forhold til hvordan vi tok oss av ungene våre. Er du med? Vi kan også, drita i det, og så bare gjør det etter hvert, som behovet for avgjørelser dukker opp, men jeg tror at det då er vanskeligere å oppnå langsiktige resultater som en selv ønsker seg, og så tror jeg også at sjansene for at følelser og instinkt, her og nå, får mer å si for denne fremtiden, at det øker da. Det er de langsiktige resultatene vi ønsker oss, som former hverdagen vår nå. Det, 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 jeg, det er sånn jeg tenker i alle fall. Og utfordringen, det er jo, at det ofte må ta en skrep som er utenfor det som er normalt, sant? det er ganske krevende å skulle iverksette noe unormalt. Og derfor er det jo litt deg nå for deg, Victor, at du får høre dette nå, så sånn at du kan være rar helt fra starten, for det er mye enklere. Men samtidig, ingen grunn til å frykte. det er veldig mye rart i barseltiden. Altså, folk har plutselig et alt oppslukende prosjekt som betyr veldig mye for han. Man blir kreativ, og man får lyst til å gjøre ting, alt i forhold så selvfølgelig hvor mye du får sove på natt og, og sånne ting. Men altså, her i Norge så får vi til og med tid til å om allt dette her. Vi får permisjon, vi får fri til å gjøre dette her. Tenk det! Men i den perioden her så kan det være veldig greit å tenke at hverdagen, den kommer tilbake, og då er det ofte litt verre, sant? Derfor så tenker jeg at det kan være en fordel å tenke på den här barseltiden med permisjon og sånne ting, også som en planleggingsfase. Vi skal ta oss av ungen vår, bli kjent med hvordan et nytt liv vi blir med den og, og sånne ting, men samtidig så kan vi også gjøre oss opp noen tanker om hvordan med ønsker å gjøre ting for at vi skal få det bra fremover. Og det er mange ting vi må oss in i når barseltiden er over og ting skal normaliseres. Og det kan være greit å være forberedt på det og ha undergjort en del tenking og tatt noen avgjørelser. For det som er normalt, det er jo gjerne det som setter mat på bordet, sant? Sørger for at vi har et hus og varme og mulighet for transport, klær, ting og tang og ferie, og at det er lett å samsjøre med andre familier, ikke minst. Tidligere så var det nok å si eh, at å skaffe disse tingene kompenserte for det en ikke fikk gjort med ungene våre, sant? Det var viktig med varme, mat og hus og klær og sånt. Fastjobb i 100%, det er tromt for det det var bare sånn. Men nå er jo disse grunnleggende behovene ofte dekket nesten uansett hva som skulle skje. Uh, og hvis det er noen som føler at det ikke er det for de tilfelle så beklager jeg det men det er mange muligheter uh, men, men låses ofte selv i situasjonen med er i det er ikke sikkert har det perfekt men men det som finns og våre egne muligheter til å justere egen livsstil så er det svært for oss som ikke kunne klart sig med det som finns spesielt om en og er åpen for å for bo andre steder enn der det er dyrt å leve og da mener jeg at denne her jobbgreia og hvor vi bor har en litt annen position enn før. Men at mange fortsetter i samme spor av gammel vane, i stedet for å designe livet sitt som de faktisk vil da. Og, jeg skjønner jo det at noen er vokst opp en plass, eller at et sted har mye å si for, for en korn Men hvis det da blir vanskelig å gjøre de tingene som du har lyst til å gjøre med dine, så må du jo begynne å de tingene opp mot hverandre. Og da blir det gjerne en løsning å flytte på seg, eller få en annen jobb, eller sånne ting. For det jeg tänkte selv, når jeg valgte å mindre, og ha mindre pengar. det var at jeg fikk mer tid med ungene, og at jeg kunne bruke mer av min kapacitet på å ikke bare overføre mine verdier til de, men også til å stadig finne ut hva for noen verdier jeg faktisk hadde. Og det er en grunnleggende ting som gjerne blir oversett i en travel hver dag. Og der har vi det. En etablert sannhet. Hverdagen är travel, men er han egentlig det? Hva er det som gjør han så travel i så fall? Og hvorfor sier vi at det er grunnen til at vi ikke får gjort det vi selv ønsker få gjort? Litt kaffe. Jeg tenker at det er summen av allt som preger oss gjennom hverdagen, og hvor god kontroll vi har på det, som bestemmer hvor travelt dette føles. Det er ikke sikkert at det så travelt hvis vi hadde gjort nesten det samme, bare uten de tingene som skaper mest støy i hodene våre, sant? litt sånn 80-20 prosiep. Hva om vi hadde spart hjernen for innkommende informasjon om morgenen, sant? tilbrukt den tiden eksklusivt med familien, som definitivt har noe med oss å gjøre, og som faktisk er der vi er hade det varit mycket att göra på jobb, hvis man utförte det man skowe, skulle, skulle i effektiva bolkar utan att svepa inom diverse medier och svara på mejl underväs. Är det travelt hemma eller kan det hända att man tar med sig travelfölsen fra jobb? Kan man bestämta oss för att man inte om bestämta oss for at man var färdig på jobbet när man gick därifrån? i stedet for å lese totteri i jobbmeil middag, eller etter fotballtrening, eller å planlegge å lese de, det du vet at de har kommet til innboksen, planlegge å lese de etter ungerne har lagt seg. Så du går den og sviver i bakover og tar litt kapasitet, og bidrar til kanske at du blir travel. Så kanskje da, kanskje hadde det vært en løsning, helt ærlig, de mailene, de kan jo vente til i morgen, hvis ikke de kan vente til i morgen, så er det mest sannsynlig du som har lagt opp til at de ikke kan vente til i morgen. Du kan då også legge opp til at de som sender deg mail forstår at de vil få svar først i morgen. Du må lære dem opp til det. Det har i hvert fall jeg gjort. Det var lett å tenke, men veldig vanskelig å gjøre. Men, du blir jo belønnet. Som sånn. Altså, jeg har det jo helt topp nå fordi jeg har gjort dette her. En ting er i hvert fall overbevist om. Alle kan redusere sin travelfølelse visst de bare tar seg tid til det. Og de vil ta seg tid til det hvis de skjønner hva de får ut av det. Sant? Og hva de taper på. Ikke gjør det. For travelfølelsen, <clears throat> den påvirker hvordan med er med ungene våre, og hvordan de forholder seg til oss. Og då får du plutselig en litt annen, ja, en annen vinkel. Da, sant? Så tenk litt over det. Et stort paradoks, det er jo at man får lyst til å kompensere travle med belønning med føler vi allerede fortjener for å ha hatt det så travelt. Og ofte så er det belønning som stiller oss i en vanskeligere position i morgen. Mer underholdning, et par pils, noe dig, bidrar det i seg selv til at dagene travler? Altså, hvor mange klesvasker kan man henge opp på tre episoder, i tillegg til å ta ut oppvaskmaskinen og rydde alt klart til den hyggelige frokosten du skal ha med familien din i morgen? Kunne vi klart oss med en episode? hvor digg blir det ikke å se den ene episoden når alt dette her er gjort og du vet at alt er bare en nice ting i morgen. du kan bare legge deg og stå opp og se er alt klart og helt seriøst er det ikke en verdi i å vente i spenning på hva som skal skje i neste episode hvis, det det vi, velger å, hvis vi velger å tenke sånn om det jeg tror det og ja, omgivelsene våre er jo fulle av sånne ting som eh, vi har lyst til å gjøre, sant? Og det er helt normalt å se på TV og skroller og spise noe digg, sant? Mener jeg at vi bare skal unngå dette her? At vi skal pine oss gjennom livet uten å kose oss innimellom? Både ja og nei. Jeg mener at vi skal kunne kose oss innimellom. Men ærlig talt, det er jo ikke det vi driver med. På det jevne så ser det ut til at vi koser oss hver eneste dag, nesten hele tiden. Omgivelsene våre til sig i hvert fall at det er normalt, og at du fortjener det. Det er veldig lett å være enig i det, spesielt hvis en er stresset eller sliten, hvis kapasiteten er lav. Og hva som symboliserer kos, det er jo enda en etablert sannhet. Og ja, jeg mener at hvis vi har et ønske om å la våre verdier leve videre i ungene våre, så må vi ha gjort oss opp noen tanke om hvordan disse her koselige tingene påvirker oss, og hvordan vi får det om vi følger disse her etablerte sannhetene om hva som er normalt og väl vel av måter å på, og det kan vi også lære ungene våre. De kan skjønne det. Det er opp til oss å forklare det til dem. Og for få det til, så må vi jo kjenne oss selv. Vi må finne ut hva disse verdiene her ska være, og det finner vi ikke ut når vi sitter og ser på TV, eller skrolle. Du kan bli inspirert når du gjør det, men det er fremdeles passivt, sant vel? Og det største problemet är jo ofte at når man sett noe interessant, så man tenker, wow, dette her må jeg gjøre, og så ser du over på en, ett nytt program eller en annan episode som gör att chansen för att det du nettop har älerat synker då. Men visst det var den enda saken du såg på tv den dagen, då är det mycket lättare att och hänga fast i det som du lykte och börja att tänka mer på det, som igen gör att du kanske vill snacka om det, som igen gör att du har diskuterat, som igen gör att det blir en del av livet då. Sant? För en dokumentar kan man lära et program på TV om barn barneoppdragelse kan være nyttig, men det er integreringen som betyr noe. Sånn? Det blir jo ingenting hvis det ikke blir integrert. Eh, hvordan du tar det i bruk i livet, sa sånn Og for å finne ut det, så trengs det noe så kjedelig og krevende som å tenke aktivt, argumentere for og imot, både med seg selv og med andre som har med saken å gjøre. Og sånn havner man til slutt på en grunnleggende tanke man kan bygge holdninger og handlinger utifra. Det kan man krevende i starten å ta seg tid til det, men lite hvert så er det noe man får lust til å gjøre straks man kommer over noe man ser potensial i, hvis man blir vant med det. Dette er en treningssak. Men som sagt, det er lett å se for seg inn i HD-programmet. Det er lett å se for sig in i hodet hva som er bra og hva som skal til. Det er en helt annen sak når man faktisk skal gjøre noe og vi oppdager at ingen andre tenker sånn. Ingen andre ser poenget og gjør ting mer komplisert enn det det har kapasitetet akkurat nå. Og der ligger det jo mye, selvfølgelig. Hva har vi kapasitetet akkurat nå? Hvis hverdagen allerede føles travel. Sånt? Vi kan la oss underholde av andre som gjør ting. gjør vanskelige men fornuftige ting, men å handle oss selv Uh, alle som ser på vet at det som det sagt er bra og fornuftig, men det er veldig få som klarer å gjøre noe med det. Sant Hvordan skal du bli en av de som klarer det? Jeg nevnte det så vidt i forrige episode, at det gledelige faktum at vi ville tilbringe mer teamungene enn de var små, oftas ble møtt med skepsis skeptis og kritiske spørsmål. Bekymring, mener de. Og det er dette som er kostnaden av å gjøre det man selv syns er riktig. Kostnaden er ubehag sant det är väldigt obehagligt när på en måte folk som du kanske ser upp till eller sånt liksom inte köänner kan hålla på med och skeptiska och kritiska och ställa frågor. Det är ju obehagligt. det obehaget må man ha kapacitet till att neutralisera för oss själ. Skönner du? Vi måste kunna neutralisera det hela vägen. Vi syss gå runt som og er helt usikker hele veien, jeg har vært veldig mye usikker jeg. men hver gang jeg blir usikker så har satt meg ned og kanskje skrevet eller tenkt eller diskutert noe om det og funnet ut at jo, fremdeles, selv om det de sa for så det gode spørsmålet så mener jeg fremdeles at det gjør riktig, sant og det man ha kapasitet til hvis vi ikke har det, så vil vi fort kaver, tenker jeg jeg er jo godt vant til å sitte her og prate med dere om allt mulig som jeg bedriver, men det gjør jeg sjelden ellers i det virkelige livet. Og det er jo ikke, ikke før jeg har probet publikum, jeg er nok til å skjønne at de faktisk er sant? At de ikke begynner å forsvare sin egen måte å gjøre ting på, uten at de selv er klar over at det er det de gjør. Sant? For, for her på podcasten så føler jeg det folk som lytter fordi de vil lytte, plus at dere... Det er min fordel, og dere kanskje avbryter meg å stille meg kritiske, kritiske spørsmål, det synes jeg jo er veldig deilig. Men det er jo klart det hadde vært veldig interessant med kritiske spørsmål fra noen som bryr seg og er interessert i hvordan en selv kan dra nytte av noe av dette her. Men ikke fra noen som ikke vil at du skal gjøre det du synes er fornuftig, fordi de føler at det setter de selv og andre som ikke gjør det som du gjør i et dårlig lys är med på tanken. Jag kan försvara allt jag gör men det är inte det jag vill bruka kapaciteten med. Jag vill hellre ha til å, den kapaciteten till att jobba mer med det som jeg har ut, så sånn att jag faktiskt kan njuta den här utravliga kväddagen som jag har byggt for mig själv som också fullgiltig kan fåras travel in i mig igen. Just till om det det köttet vantett upplägg detta Uh, skal vi se, Okej okay, så i første omgang altså, en grunntanke om hva du skal være som en forelder, det er et bra utgangspunkt. Og jeg spør meg ofte, denne her, denne her er, er mektig altså, hva vil ungerne si om meg hvis de blir spørt når de selv er voksne, sant? Og når jeg stiller meg det spørsmålet, så har det en enorm kraft til å styre handlingene og intensjonene mine i en retning som øker momenten av grunntanken min. Og det er ganske ding. Et annet spørsmål er, hvordan vil ungene mine beskrive barndommen sin? Mitt ønske er jo at jeg skal være en positiv positiv del i den beskrivelsen, sant? Vært å nevne. Pappa viste meg ditt og datt, mamma gjorde sånn og sånn, og de tok oss med på det og det, som gjorde at vi i dag så fornøyde med å være Sånn som jeg, sant? Jeg vet jo ikke om det er det som vil skje, men jeg tror at våre holdninger og handlingar bidrar til det, øker sjansen for det. Jeg har i hvert fall et indre driv i den retningen der, og det indre drivet, det skal vi prate om i, et annen, i en annen episode med samme tema. Jeg har forstått lagt to episoder før om indre driv, og der tror jeg jeg snakker litt om hvordan effekten på indre driv eh, i forhold til belønning og straff funker bonger da, så sjekk gjerne ut det. Jeg tror det var episode 100 og 101, eller noe sånt. Indre driv 1 og 2 heter de, så de kan du sjekke ut. For det er med indre driv, vi skal motivere ungene våre til å det som vi ønsker for dem. Og det var det for denne gang, faktisk. Tusen takk til Viktor for dette forslaget her. Hva synes dere ger dette her mening? Har dere noe tilføye? Dukker det opp spørsmål? Send de i så fall avgåret på en mail til even.podcasten.no og hvis du ønsker å bidra til at det kommer flere episoder og at de fortsetter å være gratis og uten reklame for alle som vill høre på, så kan du vipse et valgfritt beløp til 40 55 07 37. Noen en gang, andre har funnet et beløp de ønsker å vipse hver gang. Uansett, tusen, tusen takk til alle dere som bidrar og til alle dere som hører på. Og en hyggelig bieffekt av den her vips det er at det er så mange som har tatt kontakt for meg. Altså, de sender meg en beskjed sammen med VIPSen, eller at de sender meg en mail i tillegg. Tusen, tusen takk for det. Altså. Det er veldig kjekt. Og inspirert av denne her kontakten, så har jeg gått det drastiske skrittet og laster ned Telegram. Telegram på iPod-en min og jeg har lagt ved en link til min kanal på Telegram i teksten på episoden her så hvis du vil så kan du koble deg på og så kan det hende det kommer noen meldinger der etter hvert og det var det, folkens takk for nå takk for at du hørte på Men snakkes neste gang